Die thema wat jullie gezien het op Instagram en sociale media is wie zien. En aan die wie zien die vier ISE is ook visie. Wie zien die visie. Nou, ik wil graag voor ogen zo so beginnen. Saubona. Wie weet wat het betekent? Goedemorgen, Zulu, maar het betekent dat je hem letterlijk vertaalt van. Ik zie jou. Dat is wat Saubona betekent. En jij ziet Saubona en dan volg je gewoonlijk daarna met Sikona. Ik is hier. Als je mooi dat wordt, denk die volgorde daarvan is baie belangrijk. Want je moet eerst zeggen: Ik zie jou. Voordat je kan zeggen: Ik is hier. Jij roept eindelijk eerst daar ouwe in die leven. Hij begint eerst bestaan. Als je hem ziet. Wat bedoel ik daarbij? Wanneer word jij een pa? Als je wordt je vrouw zwanger. Jij wordt eindelijk eerst een pa als jouw kind jou raak zien. Ik weet niet wat er paas het al beleef nie. Jy is opgewonden samen met die ma, oor die sonogramme en alles en die ultratlang. Maar als je eerst naar die babiekie in die oog gekyk het, en jy sien die babiekie sien jou, dan weet jy, ek is nou een pa. En dis wanneer dinge begin verander. Jy moet eerst sê, ek sien jou. Om gezien te worden is om in die leven geroep te worden. Als iemand je raak zien en hulle erken jou, bestaan je eerst. Denk maar nou net gauw aan een paar gemeenschappen, ook krijg je dit bij de Joden, een paar van die andere geloofsgemeenschappen. Als iemand geshan wordt, geïgnoreerd wordt, maak of hij persoon niet bestaan, nie, want hulle sien om niet raak nie, hulle ignoreer hom. En die persoon is eigenlijk dood, hij bestaan niet. Voor die gemeenschap is die persoon niet levend. En nou wil ik je vraag vraag: wie zien? Ik zie niemand steken de handen op. Nie. Kom ik vooral het anders. Wie van jullie zien? Het 2020 visie, het zeg kan kijk star of loer. Of is jullie dat zien de blind? Dit herinnert mij aan het team wat mijn ma van mij gekopen toen ik om te so 6 jaar oud was. En ons was bij die zien net die volgende bewoording opgaat. I don't look for trouble, it finds me. En dit was nogal baie waar van mij op daar stadium. Ik heb niet nooit weinig gesoek voor moeilijkheid. Ik was altijd in die moeilijkheid geweest. Je kijkt of zoek niet voor iets niet, maar je ziet dit elke keer. Het is amper soos weerlig. Je zoekt ons niet voor weerlig nie, maar je ziet die weerlig elke keer raak. Zo so is daar verschillende manieren om te kan zien, kijk, star, look, ach, kijk, star, loer of zoek. Kom, ik probeer een beetje wat ik bedoel. Als een mooie legende van het klompje prospecteerders, wat een rijk goudref ontdek het. En toen hulle hierdie goudref ontdek het, hulle vir hulle self vir mekaar gesê, nie een van ons moet uitpraat oor hierdie goudref. En toen moest hulle gaan voorrade koop in die dorp, bykomende voorrade, en allemaal is die dorp toe, voorrade gekoop, en als hy nie een het een woord gesê oor die goudref wat hulle ontdek het. Maar hij was vreed ontnuchter. Toen hij die dorpje uitstapte, want toen staan daar honderden mensen om samen te te gaan. En toen wilde hij bij die mensen hoor, maar wie het vir julle gesê, wie die aap in die mouw uitgelaat? En die antwoord was, niemand niet. Ons kon het op julle gezicht te zien. Dat is verschillende manieren om te kan kijken. Die Griekse woord voorzien is orao. 
een woord wat betekent om van een afstand af te kijken. Maar het kan ook betekenen om een vorm te zien van iets. En als je eens dat woord in die Grieks gebruikt, betekent het ook ideeën. Om een idee in die toekomst te kan zien. Zien zich in visie. Er is van ons reden in ons intellect geworden. Ons moderne wetenschap is gebaseerd op zien is geloof. Zelfs ons leiders vandaag, waar ik je praat als oorhulle, hulle moet visionaire leiders wees. Hij moet iets kan zien, een idee of een beeld van die toekomst. En wanneer leiders val vandaag, schrijven ze het gewoonlijk toe aan het tekort aan visie of Iemand wat geen visie gehad het nie. Een mens moet in hierdie moderne wereld kan zien om succes te behal. Maar als een bekende Engelse uitdrukken, wat hierdie siening, siening, van ons moderne wereld zien is gloe eindelijk op zijn kop keer. There is more than meets the eye. Hoe komt? Jou oe kan makkelijk bedrieg worden. In die Bijbelse tijd, als jullie kan onduiden wat bij die vorige pop-up geleentheid was, is die meest betrouwbaarste bron voor die mensen in die tijd geweest, hulle oere, nie hulle oe nie, omdat jou oe baie makkelijk bedrieg kan worden. Ik heb na die tijd een beetje daarover gedinkt, Gewonnen is dit al ook om die Heer van ons oogleren gegeven en niet oorleren. Want betekent is het nodig om je oogbikje toe te maken en niet van alles te kijken of weg te kijken van iets af. Kijk maar hoe makkelijk word je bedrieg met je oog als je een glas water in de halfpad indruk. Als je van kijkt, is hij gebuig. Als je hem uithaalt, is hij rijgheid. Denk maar aan mirages als je bestier ver op je horizon of in die karoe of blinde kolen wat je niet kan zien. Een mens ziet niet alles. Nie. En dit wat jij ziet, kan je niet altijd vertrouwen. Dat is een uitdrukking wat stelt dat 90% van dit wat jij ziet, zit achter je oor en niet voor je oor. Nie. Wat jij ziet, wordt grootelijks bepaald door dit wat ik en jij naar die prankie toe breng. Daarom is dit ook in ons geloof belangrijk dat ons kijk of zien. Of allemaal tenminste naar diezelfde beeld kijken, in diezelfde beeld zien, maar zelfs dan, al kijken ons allemaal naar precies diezelfde beeld, gaan niet een van ons diezelfde zien. Elke persoon wat jou ziet, ziet een ander jij. Want elke persoon wat naar jou kijkt, rangskik die doikies of die pixels volgens zijn eigen perceptie van wie jij is. Kortliks, ons oe is niks anders als portretskulders nie, want ons sien niemand in zijn oorspronkelijke vorm nie, maar soos ons eie oe hom of haar skulder. Wat bedoel ik? Kom ik vat een praktische voorbeeld, en ik gebruik altijd die voorbeeld van kleur. Allemaal wat niet kleurblind is nie, kan zien mijn hemp is blauw. My hemp is blauw. Maar wie sê, dat Marius wat daar sit, Sien hier die blauwe zo rooi. Is geen manier ons dit kan bevestigen. Hij heeft van klein tijd af geleerd, dus blauw. Maar hij ziet eindelijk rooi. En als hij maaf om sê, tel die blauw krijt op, dan 
tel hy die blauwkruid op my sien rooi. Wie sê allemaal van onze gunsteling kleer is dat nie blauw nie? Jy noem het dat net pers of rooi of geel. Dat geen manier hoe ons dit kan bevestig nie en eindelijk weet ons nie of ons allemaal diezelfde selfde sien nie. Ons het net aangeleer dat die kleer blauw is. Dus dit is belangrijk om zeker te maken dat ons allemaal naar diezelfde rechte beeld kijken om tenminste een gemene deler te hee, vooral in die geloof. En vandaag gaan ons kijken naar Jezus. In die meer as 50.000 boeken wat jaarlijks gepubliceerd wordt oor leiderschap, is die meest aangehaalde tekst in die Bijbel gedeeltijd spreken uit, spreken 29 vers 18 en dan gaan om lees soos hy aangehaal word in die boeken. Hulle gebruik gewoonlik die King James Version, Where there is no vision, people perish. En het wordt amper raak aangehaal, zonder om werkelijk te gaan kijken wat die tekst beteken. Die Afrikaanse vertaling, 83 vertaling, gee nogal een redelijke goede beschrijving van wat met hierdie gedeelte bedoel wordt. Die Engels is, Where there is no vision, people perish. Die Afrikaanse vertaling lees, waar die wil, die plan of die visie van God niet bekend gemaakt of openbaar wordt nie, verwildere volk. Die eerste ding wat die tekst sê, een visie wordt ontvang, dit wordt niet gegenereerd. Tweedens, dit wordt door God gegee. En nou is het eindelijk makkelijk. Ons visie is Jezus. Ek is die lucht vir die wereld. Sien Christus in jou visie sal volg. Ek al aan die breers 12 vers 12. Laat ons die wetloop wat vir ons voorlee, met volharding hartloop die oog gevestig op Jezus, die begin en die volleinder van die geloof. Ons is mense met visie en ons visie is Christus. Kom ons vestig vir een oomlik ons blik op Jezus en hoor wat Jezus sê, oor visie. Ek lees vir ons gedeelte uit Johannes 16 uit, Johannes 16 vers 16 tot 20. Nog een klein rukkie, dan sien jullie mij niet meer nie, en weer een klein rukkie, dan sal jylle my weer sien. Partij van sy disciples het toe vir mekaar gevra, wat betekent dit, dat hij vir ons sê, nog een klein rukkie, dan sien jullie mij niet meer nie, en weer een klein rukkie, en jullie sal my weer sien, en ik ga naar die vader toe. Hier die klein rukkie waarvan hij praat, wat betekent dit? Ons weet niet wat hij bedoel nie, het hulle gesê. Jezus het gemerkt dat hulle dit vir hom wou vraag, en hy sê toe vir hulle, praat jullie met mekaar daar dat ik gesê het, nog een klein rukkie, dan sien jullie mij niet. en weer een klein rukkie, dan sal jullie my weer zien. Dit verseker ek jullie. Jullie sal huil en treer, maar die wereld zal bly wees. Jullie sal bedroe word, maar jullie droefheid zal een blijdschap verander. Wat sê Jezus vir sy disciples? Jullie sal my nie sien nie, en tweedens, jullie sal my weer sien. Denk jullie nie, dit ook van toepassing op ons vandaag. Daar lê eindelijk een belofte voor ons in hierdie gedeelte. Ons zal Jezus weer zien, maar niet soos ons om gesien het nie. Ons sal hom sien, maar ons sal hom nie sien soos die wereld hom sien nie. Die wereld sal my nie meer sien nie, maar jylle sal my sien. Voor jylle werkelijk kan sien, is dit de zaak van sig. 
nadat jullie mij gezien het, is het de zaak van een zeg. Een mens moet eerst Jezus zien voordat hij voor jou kan leven. Zoals ik in die begin gezegd, wanneer bestaan iets eerst? Eerst jong kan zien. Zien ons nog vandaag voor Jezus? Die zichtwaarde leeft op een ander vlak. Maar die inzicht is belangrijker. Kijk wat sê die Bijbel in die Breers oor geloof. Ons oog is niet op die zichtbare dingen gericht nie, maar op die onzichtbare, want die zichtbare dingen is tijdelijk, maar die onzichtbare eeuwig. Die geloof kan je blindheid genees, want jij is dalk op hierdie stadium siende blind. En die kunst om rechtig te kan zien, is in die eerste plek om dingen of die werkelijkheid te zien soos wat het is, en nadat je dit gezien het soos wat het werkelijk echt en waar is, die onzichtbare te beginnen zien met behulp van die Heilige Geest. Nou vraag je volgen: wil jij graag leer zien? Dan moet je bereid wees om met een ander stel oor te kijken. Wat bedoel ik? Ons het gestrand een verjaarsdag gehad van Tani Elise. Ze is 70 jaar oud geworden en als sien Bram de baie mooi toespraak gehad. Tani Elise is blind. En toen zei, toen hij naar praat gestrand, toen zei, allemaal weet mijn maas blind. Hij zei en ek die meeste. Want als ik pak slaag gekregen, het ek nie pak slaag op my boude gekregen. Ik heb pak slaag oor my arms gekregen, oor my kop en oor my rug en als en ek moest net keer. En ek het gaan weg hartlip, dat my mama nie sien nie en ek het weggekregen. Hij sê, so een ma wat blind is, het betekker ook sy nadele. Maar toe sê jy jelle dink my ma kan nie sien. My ma, my ma sien die beste van allemaal. Want zij zien in je hart. Nou, ik kan veel zeggen dat Elise was in mijn gemeente toen ik op het platteland nog was. En als jij die ochtend mooi aangetrek het, jy voel ons goed voor jezelf. En ik stap daar uit die pastorie en ik sta naar die kerk. Dan zal Tani Elise die eerste in wees wat mij zegt: Doe hem niet. Je hebt mooi aangetrek volgend, je lijkt mooi. Zij zien het, zij zien het niet elke zondag niet. Maar zij zien het daar zondag wat. Ik mooi aangetrek. Want zij kijkt met een ander stel oe. Ephesiërs sê die volgende. Als ons het letterlijk uit die Grieks vertaal. Ik bid dat die oe van jullie harten verlicht zal worden. Die nieuwe Afrikaanse vertaling sê dat jullie geestelijke oe verlicht zal worden. Dat is het tweede stel oe wat ons eindelijk heet in die geloof. Ons het twee paar oe, ons fysische oe en het tweede paar geestelijke oe, die oe van die hart. Mooi moest daar gedeelte. Het is die intentie van je hart wat bepaalt eigenlijk wat jij ziet. Die Bijbel zegt: het is niet wat bij die mond in gaat, maar bij die mond uitkomt. Wat die hart van vol is, loopt die mond van oor. Ik wil zeggen amper: wat die hart van vol is, loopt die oer van oor. Want in die begin het ik genoemd dat je oer eigenlijk die schilders is van die portret. Dit wat je percepties is, hoe je naar die werkelijkheid kijkt, bepaal eigenlijk wat je ziet. Dus hier is het wat ons moet oefenen om die waarheid, die weg, die lucht te zien, 
so dat ons die visie kan volgen. Interessant genoeg, die mensen van die Oud Testament het gegloe dat licht niet iets is wat van buiten afkomt. Licht is iets wat uit je oor uitskyn, soos een flits. Het jy al opgeleid as jy die genesis verhaal van die skepping lees, God skep licht voordat hy die son skep. Want net God kan licht gee. Licht kom van God af. Wat uit jou hart uitkom, kleer jou interpretatie en in dit bepaal wat je op die ouwe eens sien. Die intentie van jou hart kleer die werkelijkheid voor jou in. Als jy ook met je geloofsoor naar die werkelijkheid begint, zal jij die onzichtbare verslag begin zien. Dan begin je Godse hand in je leven raak zien. Dan schrijf je niet noodwendig alles wat in jou leven gebeurt aan toeval toe nie, maar zie je God wat jou krachtje, je bescherm, je vertrouwen en ook jou zien. Wil jij rechtig zien? Dan moet je ook verziende kan wees. Die mens is die enigste specie wat focus op die toekomst, sê Kierkegaard. Van die vroegste tijden af weet ons dat die mens die enigste mense is, of die enigste specie is, wat sy geliefdes begrawe met dingen wat hulle gaan nodig hee vir die toekomst. Daai minstukke wat hulle gewoonlik op die oor sit, vir die ouwe die boot vat, oor, om om te betaal. Ons het sikker gebruike gehad in die vroegste tijden al. In die vroegste tijden as hulle mense begraaf het, of selfs verbrand het daar, het hulle van hulle spiese en goed saam met hulle begraaf, vir die lewe wat kom. Hulle oor is gerig op die toekomst. Daar is die Engelse uh, uitdrukking wat sê, hindsight is 2020 vision. Jy al gewonder, hoe kom dit so is? Is baie eenvoudig. Want as iets klaar gebeur het, dan kan ek en jy een betekenis aan die situasie toeken. As ons terug skouwen daarna kyk, dan sê ons nie, nou maak alles sin. Ons vorm eindelijk ons verlede, soos wat ons dit graag wil verstaan. Maar die waarheid is echter, wat jy voorsien, is wat jy krijgt. Die uitdaging is, en kyk nou of jylle die onzichtbare in hierdie woorde kan zien, om die jyde te lees in die licht van die verlede om zodoende een visie te hebben voor die toekomst. Een christen moet toekomstvisie hee. Die jede is niet die verlede wat die toekomst wordt nie. Nee, die jede is die toekomst wat die verlede wordt. Ik weet jullie het nou Allemaal, ek sien hy vraagtekenkies, oorals. Ek gaan om weer lees. Die jede is nie die verlede, wat die toekomst word. Beteken, die jede is nie die verlede. Ek kyk nie terug, en dit bepaal my jede, en dit gaan op die ouwe in die toekomst gebeur, en nie. As christen werk ek anders. Dit is die toekomst, excuse, die jede is die toekomst, want ek kyk my oor op Christus gevestig, wat op jou ouwe in die verlede gaan word. Ek lewe net anders. Ek is versiende. Christus kom meer na ons toe uit die toekomst, as wat hy ons uit die verlede stoot. Want hij is die God van die toekomst. Die gees moedig time traveling aan. Meeste van die tijd naar die toekomst toe. Hoekom sê ek dit? 
as jy jou oor eendag gaan toemaak op hierdie aarde, en jy lewe nie in die toekomst nie, het jy nie genoeg van jou erfporsie gebruik gemaakt nie. As jy die dag doodgaan, en jy lewe nie in die eeuwigheid, het jy nie dit wat God vir jou gegeet is erfporsie gebruik. Om een christen te wees, beteken om een toekomstige tijdzone te leef, eindelijk niks anders as versiende te wees nie, want as jy die opgestaan en die Heere in die toekomst sien, hier het een invloed op hoe jy die Heere die werkelijkheid rondom jou sien. Wil jy rechtig sien? Dan moet jy ook extra visie hee. Jy oor moet oop wees om die verrassende raak te sien. Kyk uit vir God op plekke wat jy om die minste te verwacht. God skep kuns op plekke wat ek en jy nie gedink het dat kuns is. In die ochend soos vir ochend, wat die mens buitenkant is. Opkijk na die licht en die eeuwenskielik is blauw wat deerkom. Skep God kuns. God doen betek hier die beste dinge dikwels op die slechtste plekke. Dis baie makkelijk om moede te sien in die boutiek en om geschiedenis te sien in een museum. Maar iemand wat rechtige, kreatieve ontdekker is, wat die onzichtbare sien, sien geschiedenis in een harde ware winkel en die modus by je lichthaven. Met extra visie sal jy verras wees om God op plekke te sien waar je om die minste verwacht. Wil jy werkelijk sien? Ontwikkel 532 groenvisie. Groen 532 nanometer is die licht wat die meest sensitiefste is vir die oog. Wat bedoel ek daarby? Hoe sensitief is jou visie vir God vir mense wat om nodig het? Ek wil amper sê, die meeste van ons sal sê, ons is siende blind, of Jesaja sal sê, Jullie sal hoor en hoor en toch sal jylle niks verstaan nie. Kyk en kyk en toch, toch niks sien nie. Sien jy die blindes, die armes, die minder bevoorrechtes, sien jy ook meer skepsels van God? Sien jy Godse kinders rondom jou? Sien jy Godse hand in jou leven raak? Wil jy rechtig sien? Ontwikkel een correctieve visie. Amal het in die tyd toe Jezus gebore is die ster in die hemel gesien. Maar hoekom is dit net die wijze manne wat uit die ooste toe na die krip toe gekom het? Wat bring hulle soon toe? Die wijze manne is intellectuele verbeelding en intuïsie. Hulle sien nie net dinge nie, maar hulle sien die betekenis van dinge raak. Bob Dylan, die sanger en liekie skryver, sê dit so mooi, How many times must a man look up before he can see the sky? Sien jy die betekenis van dinge in jou leven raak, of jak jy dit net af? Sien jy die liefde van God in iemand wat vir jou een drukkie geet toe jy die nodigste gehad het? Sien jy die bystand van God toe jou vriend jou gegroet het en het klop op die skouwer gegeet en gesê het, Ons is daar vir jou. Sien jy die genade van God raak, 
in jou kleeterse misvormde prentjie van jylle gesin wat hy geteken het by die school. Wil jy rechtig sien? Moe nie kleerblind wees nie. Die eerste ding wat God in die skeppingsverhaal gemaakt het was licht. En licht bestaan uit kleren. Sien jy Godse licht, sy kleren in jou leven raak? Sien jy die blauw van die vrede wat hy bring in jou verhoudings? Sien jy die groen van geneesing en heling wat hy in jou leven gee? Sien jy die wit van sy reinheid wat hy vir jou gee, so dat jy in sy, voor sy aangezicht kan verskyn, omdat hy jou vergeef het van al jou sondes? Wil jy sien? Ontwikkel Christus visie. Jy het oorvol liefde nodig om die opgestane Heere te kan sien. Een Pilatus, Herodes, een Kajafas, kon Christus nie sien nie. As jy die persoon langs jou nie kan sien met Christus visie nie, sal jy ook blind wees vir dit wat God in sy of haar leven bezig is om te doen. Die corporatieve motto van Haat, Rock Cafe is my nogal baie mooi. Love all, serve all, sê hulle. Ek dink dit is eindelijk een motto wat alle christene moet hee. Ons kan eindelijk iets leer by hierdie motto. Wat sien mense in jou blik in jou oor? Hoe kyk jy na ander? Met oor van liefde? Om Christus visie te hee, is om na alle mense met Christusse oor te kyk en om Christus weer in hulle oor raak te sien. Nou wil ek jy volgend vraag, kyk jy na ander mense met Jezus oor en sien jy Jezus in hulle oor raak? Dink gaf vir oomlik, wie is die slechtste mens wat jy ken? Krij een prentje in jou kop, die slechtste mens wat jy ken. Dink vir een paar sekondes in daar die persoon sy gezicht. Het jy al na daar die persoon dier Christusse oor gekyk? Het jy al daar die persoon gesien soos wat Christus om of haar sien? Dit gaan nie soos seer om iets te sien wat ander nog nie gesien het nie, maar eerder om te dink wat ander nog nie aangedink het nie oor dit wat ons elke dag sien. Jezus, die licht van God, wees ons wat nog altyd daar was, maar wat ons net nie in die donkerte kon sien. Wil jy rechtig kan sien? ontwikkel een stereoskopiese visie. Om Jezus duideliker en met diepte te sien, moet jy uit al by oe kyk, amper die vermoe ontwikkel om soos een verkleermannetje vir twee dinge tegelijkertijd te kyk. Ons moet die paradox omhels, dinge wat teenoorstaande is. Een van die moeilikste dinge vir ons moderne mense is om te begryp, is om nie dualistisch na dinge te kyk. My voorbeeld, om sondaar en verloste te kan wees. Ek is een gelovige, maar ek twyfel ook. As jy iets hiervan besef, begin jy die paradox van Jezus' lewe en dood te lewe. Ons het saam met hom gesterwe en ons staan saam met hom op tot een nieuwe lewe. Logika sê vir jou, jy moet een of die ander wees. En toch keer Christendom dit op sy kop. Want ons het die krip en die kruis. Ons het die skat in die pot en ons het gebreekte potte. Ons het die Josefkerk en die Mariakerk. Wat bedoel ek daarby? Een Mariakerk wat bereid is om in die kolig te tree en die Josefkerk wat bereid is om net vir een oomlik in die achtergrond te staan. 
sien jy Christus se sterwe, en as jy dit sien, sien jy vir jou een nieuwe leven. Wil jy rechtig sien? Loer uit die ander hoek uit. Sekuriteitsfirma's beweer, dat as jy saans by die huis kom, en jy kyk of alles in orde is op jou eiendom, het jy standaard manier hoe jy dit doen, jy begin gewoonlik of links of rechts, dan wat jy voorkeer, begin links kyk, en jy kyk dier alles, of alles op hulle normale plekke is, en die skadewees die normaal is, maar dat sê, as jy rechtig wil sien, moet jy dit juist anders omdoen. Jy moet die gewoonte breek. Jy moet in plaas van links, wat jy altyd begin doen, en kyk vanavond as jy by die huis kom, of vanmiddag dag, hoe jy dit doen. Begin by die ander kant kyk. En verslag sal jy goed anders begin sien. Hoekom? Jy is so gewoon daaraan, dat jy nie meer die verskil kan sien nie, wat in jou brein? Hy kleer die prentjie klaar van jou in, want jy weet al klaar, hoe moet die prentjie lyk. Die paradox van die oor is dat dit wat naast aan jou is, jy juist nie dikwils raak sien nie. Hegel sê die volgende, baie bekende theoloog, that what is familiar is not known. Ontwikkel drie dimensionele visie. Die disciples sikkel om Jezus te sien. Wat sien Maria? Maria sien een tuinopzichter. Hoekom? Want sy het nie Jezus daar verwaag nie. Sy ken ons vir Jezus. Wat sien die twee disciples op pad? as Jesus met Emma's langs hulle staan, hulle sien een meerder reisiger. Wat sien die sieve disciples, een vreemdeling op een strand? Wat sien Petrus en die disciples in die boot, as Jesus op die water na hulle toekom? Een spook. Het is moeilik om te sien, as jou brein klare prentjie van vorige ervarings van iets of iemand het. Hulle sikkel om om te sien, want hy was nie wat hulle verwacht het nie. Wat gebeur toe Jezus as volwasse man in Nazareth kom? Hy het hulle klaf, klomp volgeling, hy kom in Nazareth en wat gebeur? Wie sien hulle? Mense van Nazareth sê, oe, is Joosef sy sien. Ons ken hom omtrend so vir 25 jaar het ons om gesien. Maar as Jezus by die Melaatses kom en die uitgeworpen is, sien hulle baie meer as Joosef sy sien. Jy ken die kerk, jy ken die bybel man, jy ken die verhalen van die bybel, jy weet om te bid. Wat denk jy, dit is nog relevant in jou leven? Die Russe het een techniek ontwikkel, wat hulle ostranini noem, letterlik vertaal in Engels, die naming, of dit beteken om die bekende te vervreem. Probeer vanavond, as jy bybel lees, bybelstudie doen, Psalm 23 lees, en lees om vir een slagje van die laaste vers, na die eerste vers toe. Draai hem net vir jyself om. En dalk sien jy, vir een slagje weer, dat uit die ander hoek, sien jy iets anders raak. Sien jy dalk vir een slagje werkelijk. Probeer weer kyk na die bekende tekste in die Bijbel, die verhalen wat ons so gereeld vir ons kinders vertel, soos een rooikapie verhaal, die Simpson verhaal, en probeer weer sien, asof jy dit vaars kan sien, asof jy dit vir die eerste keer sien, en dalk maar dalk net, word jy van blindheid genees. Wil jy rechtig sien? En nou kom jy interessante in. Sit die donkerte aan. Nie sit die lichte aan nie. Sit die donkerte aan. Die eerste reel om werkelijk te sien, is om te besef dat jy is in die donkerte. 
Als je niet weet dat het donker is om jou niet, het je nodig om die donker te aan te zetten. Om die donker te aan te zetten is een metafoor om oopkop te wees, om vinnige makkelijke afleidings in je oordeel te vermijden wat niks anders is als lichtbesoedeling nie. Minder is meer. Het jy geweet licht kan donker te besoedel? Net soos donker te licht kan besoedel. Sterre kan ons saan zien, omdat dit donker is. Een van die grootste problemen voor nachtvisie is lichtbesoedeling. Je sukkel rechtig om die melkweg in die stad te zien hoekom. Er is te veel licht in die stad in die al. Maar ga naar plaas toe of op eiland in Mozambique. Kan ik geloof veel sterren is daar in die hemel. Het jy al daar oor gedink dat jouw eerste reis in hierdie wereld in, was van donkerte na licht. En jou laatste reis in hierdie wereld is van donker, uh, van licht na donkerte na licht. Daarom het christenen nodig om nachtvisie te Interessant genoeg, die wetenschappelijke sê, jy oe het omtrent so twee ure nodig om werkelijk aan te pas by die donkerte. Maar mens, as jy die drukkie oe toe, kan jy bekeet sê, maar jy het jy al achtergekom, as jy lang in die veld loop, nadruk, kan jy eindelijk al die vorms begin uitmaak van waar die voetpaadje is. Om nachtvisie te ontwikkel, kost tyd en geduld. Ons moet nie in die donkerte rondgryp nie, maar ons moet eindelijk die donkerte nader gryp. Het is betekker goed om in die donkerte te wees. Ik weet min van jullie weet hierdie waarschijnlijk, maar als 15 plekken in die oud testament, waar die woord donker te gebruik word, en op acht van daar die 15 plekken verwijst dit naar die heilige teenwoordigheid van God. Ons het gedink God is niet licht. Gaan lees maar Exodus 20, 21. Die volk het op een afstand bly staan, maar Mooses het nader gaan naar die donker wolk waarin God was. Het is interessant genoeg, hulle het een opname gemaakt oor mense wat bid en vir hulle gevra, wat er kerke is die kerke waar jy die gemakkelijkste of die meest thuis voel om te bid of die meest, meeste spiritualiteit beleef as jy daar bid. Toen hulle die opname gaan doen oor die kerke, was dit die kerke waar die minste licht gehad het. Dit is soos een fotograaf sy donkerkamer. Donkerte is een lichtgever. Donkerkamers is plekken van creativiteit en skepping. Donkerkamers ontwikkel negatives en positives. Als je een plant, plant je hem niet in die lucht. Plant hem in die donkerte, onder die grond. Zij wortels groei en leven in die donkerte, zodat so hij vruchten kan draaien in die lucht. Jezus is niet gekomen om die donkerte of die duisternis te oorweldig nie. Wat staan daar in Johannes 1? Nee, die duisternis is weg nie. Die licht het geskyn in die duisternis en die duisternis kon het niet uitdoof nie. Hy het geskyn in die duisternis. Hy wil eindelijk net skyn so dat hy vir ons wees hoe om in die duisternis te loop. Dit is juist in je donkerste tijden wat Godse licht die helderste schijnt in je leven. Heeft iemand al van jou gezegd, joh, je hebt al twaalf uur die dag gezien hoe mooi schijnt die zon? Nee. Wat zijn ons gewoon? Heeft je die zonsopkomst gezien? Heeft je die zonsondergang gezien? Hoe kom? 
daar schemer en donkerte bij betrokken. Niemand waardeert die lucht als die lucht helders kijkt 12 uur dag. Nie. En ons, ons gaan zoek die skadies op. Ik vermoed of ik is bevrees. Ons het so gewoond begin raak in die licht in ons levens, dat ons dit als die normaal begin ervaar. Ons het so gewoond geraak aan een God wat altijd ingryp, altijd aan ons genade bewijs, dat ons denkt dit is die normaal. Wat bedoel ik? Ek en jij denkt dit moet altijd met ons goed gaan. Dit is die normaal. En als het skielik donker wordt rondom ons, zien ons dit als die abnormale, als teespoed ons tref, ziekte, dood, of onze geliefde van iemand. Dit is die donkerte. En ons zien dit is die abnormale. Maar als het rechtig zo, so, weet je al hoe dit gedink? Ik zeg nee, kom ons corrigeer ons visie. Die normale is eindelijk die donkerte. Dit moet eindelijk altijd slecht met ons gaan, want ons leven in een wereld, in die duisternis, ons het met mensen te doen wat zelfzuchtig is, wat niet voor zichzelf kies, maak je zaken of andere mensen daar die er zeer maken of benadelen. En als God wel ingrijpt in die wereld, is dit eindelijk die abnormale. Wanneer die luchtstralen van Godse genade en in duisternis deerbreek, is dit abnormaal. Maar ik en jij ervaar Godse genade zo so gereeld, zijn luchtskijn zo so gereeld en helder, dat ons dit als die verwachte, als die normale zien, of begin zien het in die donkerte, die teespoed, als die abnormale. Hier waar ons in die begin van een nieuwe jaar staan, die eerste maand, is amper achterherig. En de mens kyk uit naar die nieuwe jaren, dan raak een mens eigenlijk zo'n so beetje bij angst. Want mijn idee daar, bij het tempo waarmee ik afgesluit het, het hij klaar begin. Dan heb ik met iemand ook gepraat, ik denk het was nog Sam geweest. Onze hart liep al een derde raad, daar we ons laatst jaar geëindig het. En nou komt hier die vraag bij een mens op. Wat ze donkerte in duisternis, hou die jaar voor jou in? Kan ik jou gerust stellen? Godse licht zal in 2019 ook in die duisternis schijnen. Zo is hier die licht wat voor ogen dat donker is. Morgen zal hij weer schijnen. Mijn gebed voor elkeen van jullie is: mag die licht in 2019 helder in jouw leven schijnen. Zo so schijnt dat je dit kan zien. En mag jij God zien. Mag je nooit gewoond raken aan Godse genade nie, en mag jij sy ingrepe in sieninge als die abnormale zien, al, al gebeurt dit so gereeld in je leven. En wanneer die normale gebeurt, die donkerte en die duisternis van hierdie wereld, als dit jou tref, mag je juist dan Godse licht helder zien schijnen, wat je zal helpen om in die donker te loop, so dat jy nie rond sal tas nie, zodat so je niet zal verder vallen, maar je die weg zal wijzen wat om te stap, al is dit nacht rondom je. Om te zien, om mensen van blindheid te genezen, was een van Jezus zijn gunsteling metaforen. Hij zei: Die lamp van die lichaam is die oog. Als jouw oog goed is, zal jouw hele lichaam. Lachen. 
Ik sluit af. Waar zoek of kijk een mens dan voor God en voor zijn genade? Dus als om ons. Zoals die lucht wat schijnt, jouw oer moet het niet kan zien. Dit is amper zoals mijn team wat ik gedraaid toen ik zes jaar oud was. Omdat mijn oer daarop ingesteld is, zit ik niet nodig gehad om daarvoor te zoeken. Maar dan look voor het. It finds me. Kom ons sluit ons oor in ons zien God en gebed. Ons almachtige God, Himmelse Vader. Heere, dank je dat ons vanochtend hier bij Ien kan wees. Dank je dat ons vroeg ochtend hier bij elkaar kan komen en niet voor een oomelijk stil kan worden. Heere, ons wil je zo so graag zien in ons leven. Maar Heere, ons moet herkennen ons is siende blind. Ons besef, daar is niemand zo so blind soos die een wat niet wil zien. En daarom is ons gebed, Heere, wil ik gee dat dier u gees ons kan zien. Wil ik gee dat die skille van ons oor sal afval, zodat so ons u hand en ons leven zal raak sien. Wil ik gee dat ons oor sal oopgaan, dat ons uit de andere hoek uit sal kyk, en u vars niet zal zien. Dat ons u zien wat nog elke dag, elke oomlik teenwoordig is. Maar Heere, wil u ook gee dat ons niet gewoond zal raken aan uw genade. Nie. Al gebeurt dit zo so gereeld in ons leven, maar het ons het elke dag weer vars zal zien. Geef voor ons oer van geloof, zodat so ons voor een slag weer kan zien. Ons was blind, Heere, maar nou kan ons zien. Ons bid het in Jezus Christus naam, want Hij genees mensen van blindheid. Amen.